0: crimefighter die geen heil ziet in altijd maar strenge straffen. Ja, in de coalitie is zo iemand te vinden. Dit is het verhaal van Maarten Groothuizen, de oud-officier van justitie... die via Kosovo en Oekraïne nu in de Tweede Kamer zit voor D66. En ik pik hem op bij zijn werkkamer in het deel van het kamergebouw... dat vroeger het ministerie van, jawel, justitie was. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal.
1: Nou, het is natuurlijk een prachtig pand uh, om te zien. Uh, veel historie zit daarin. Uh, handelingenkamer uh, waar we nu ongeveer langslopen is natuurlijk helemaal een mooi voorbeeld. Tegelijkertijd zeg ik ook bij, het is niet een heel gebruiksvriendelijk pand om in te werken. In de zomer is het, uh, is het echt bloedheet. Uh, uh, nou, de winter heb ik daar nooit zoveel last van. Uh, het behang springt uh,
0: van de muur. Dus het is wel uh, hoog tijd aan een, uh, voor een opknap- en moderniseringsbeurt. Maarten Groothuis, je bent... Kamerlid voor of van D66? Ik weet het nooit zo goed. Ben je dan van of voor eigenlijk? Ik ben voor D66, Kamerlid. In ja. Maar waarom ik het ook vroeg, heb je iets met dit pand? Dit, dit is het oude justitiepand. En in jouw vorige leven was je officier van justitie. Kriebelt het dan ergens? Denk je, wauw, wat een geschiedenis loop ik dan in rond?
1: Nou, dat, dat is misschien wat overdreven, maar het is natuurlijk wel leuk om dat uh, te beseffen. Uh, maar als officier uh, was ik natuurlijk vooral in zittingzalen uh, en op, uh, uh, op uh, plekken waar misdaden gepleegd waren, actief uh, met onderzoeken bezig. Uh, dus ik denk dat in die zin dat, dat rechtbanken
0: en rechtszalen dat, dat meer doen kriebelen toch. Ja, dit, dit heeft misschien iets, als we hier de trap af gaan, iets meer oude grandeur nog. Dus, dit is gebouwd in de, in de, wat is het, 19e eeuw? Ja, dat denk ik, ja. Dit pand, uh, rijk gedecoreerd. Ja, nee, het is, het is echt een
1: prachtig pand. Het is wel leuk om hier doorheen te lopen. Zeker s ochtends, vroeg of s avonds. Als je, als je alleen bent en je loopt alleen door die gangen, dan is, het, uh, is dat wel een bijzondere ervaring.
0: Ja, het is niet dat je denkt, wauw, hier ligt heel veel geschiedenis. Dit doet mij iets als, als oud-officier van justitie. Ik bedoel, in, in de gevel van dit oude pand zitten ook de portretten van uh, zes uh, rechtsgeleerden, onder wie Torberken. Kijk. Dat wist ik niet, dat is nieuw voor mij, dus dat is wel een leuk weetje. Ja, ik, ik moest ook wel meteen aan dit pand denken, uh, want je zei net, het behang springt hier van de, van de muren. Ja, het is een prachtig pand, maar we zien met z'n allen al veel, heel veel langer natuurlijk dat het aan onderhoud toe is. Dat gaat ook gebeuren, toen dacht ik, nou ja, voor iemand die altijd opkomt voor de rechtsstaat, ligt daar misschien nog een mooi dwarsverband. Moet je even toelichten. Nou, hier, hier is uh, nodig onderhoud uh, nodig. Ah. Uh, je maakt je wat druk af en toe om, om de wat rechtse koers die door... Uh, doen Nederland waard?
1: Ja, nou ja, ik maak me vooral... Uh, uh, ik kom dus heel erg uit de praktijk. Ik ben twaalf jaar officier van justitie geweest. En als daar één ding is wat ik geleerd heb, is dat het strafrecht niet een geweldig middel is om je maatschappij mee te ordenen. Het strafrecht hebben we absoluut nodig als mensen uh, de fout ingaan en, en uh, normen die we heel belangrijk vinden overtreden. Uh, maar het is meestal reactief. Hè? Strafrecht is eigenlijk altijd achteraf. En het blijkt ook, het is sowieso heel ingewikkeld om menselijk gedrag te sturen. Maar om dat via strafrecht te doen, laat eigenlijk alle onderzoeken wel zien. En eigenlijk iedereen die in de praktijk werkt, weet wel dat dat heel ingewikkeld is. Toch is het vertrouwen in het strafrecht hier in dit gebouw is heel groot. Politici zouden van links en rechts graag het strafrecht inzetten om allerlei problemen op te lossen en de, daar verbaas ik me wel eens over uh, uh, over die, die maakbaarheidsgedachte die daar uitspreekt maar ook wel over het gemak waarmee
0: uh, dan uh, nou ja, sommige regels en beginselen overboord worden gezet ja, even, want Ik dacht laten we naar buiten gaan even voor koffie, maar dan komen we bij het vaste ritueel dan moet ik even jouw microfoon overnemen want we gaan door een poortje heen en dat past niet met de tweeën Ja, alsjeblieft. Dan nog de draaideur. Maar dat ja, maar daar, daar passen we net met z'n twee tegelijk in. Maar is alles maakbaar volgens jou? Of geloof jij dus absoluut niet daarin? Nee, ik geloof daar niet in. Uh, en zeker niet met het strafrecht.
1: Uh, ik denk dat uh, als je... Um, nou, hé, laten we een voorbeeld nemen. Uh, het voorkomen van residieven. Hè? Dus dat mensen ja. uh, die gestraft worden terugvallen in herhaling. Er is natuurlijk een, uh, een lijn die uh, heel erg neigt naar nou, strafmensen, maar harder, uh, langer opsluiten. Ja, we weten eigenlijk wel dat dat niet werkt. Uh, kijk, soms is het nodig, hè, als mensen echt hele ernstige dingen hebben gedaan, of blijven in herhaling vallen, moet daar ook een sanctie op, op, op komen. En door iemand op te sluiten kun je natuurlijk voorkomen dat hij op dat moment strafbare feiten pleegt. Maar we weten allemaal dat het veel verstandiger is om te investeren
0: in wat er gebeurt als iemand weer buiten komt te staan. Ja, wij zijn nu letterlijk naar buiten gelopen. Het eerste dat je dan ziet bij het Kamergebouw is de Marseille CC. we rijdt net een busje van de Marseille langs. Is dat voor jou ook nog een beetje typerend voor, voor, het, voor het Nederland van nu? Het is he blijkbaar helaas nodig. Sinds een paar jaar staan ze hier. Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, nou ja, ik vind op zich altijd nog wel de, de, de stemming betrekkelijk uh, rustig en relaxed. Uh, uh, ik had liever gehad dat ze er niet zouden staan. Hè. Dat was denk ik beter geweest. Dus Er zit natuurlijk een zekere uh, verharding of, of, of toch een sfeer van dreiging uh, die is wel toegenomen. Maar goed, ik zie nog steeds gelukkig uh, mensen betrekkelijk onbe, onbezonnen, uh, of dat is niet een goede woord, on, uh, onbezorgd, denk onbezorgd ik, denk ik. naar binnen en naar buiten lopen. Ja. Uh, en dat is heel fijn en ik hoop dat we dat
0: kunnen vasthouden. Ja. We lopen nu trouwens naar links, maar volgens mij aan de rechterkant... op die gevel daar zouden volgens mij nog die portretten moeten staan. Oh, okay. Maar misschien nog een keertje om naar te kijken. Laten we hier het plein op lopen, als we dan toch even koffie willen gaan halen. Maar als officier van justitie zei je, was ik een man van de, van de praktijk. Misschien trap ik een enorme open deur in, hoor, of bevestig ik juist een, een vooroordeel. Maar, maar wat brengt een officier van justitie dan naar de Tweede Kamer voor D66... Nou, ik
1: denk juist, um, wat werkt in de praktijk, wat werkt er niet? Wat zijn uh, de problemen waar, uh, waar we tegenaan lopen, waar je hier wat aan zou, kun zou kunnen doen? He, ik zei al, ik zie een hele uh, grote neiging om het over straffen te hebben in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, terwijl mijn idee uh, uit die twaalf jaar als officier is dat straffen eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk interessant is. Hè? Kijk, als je... Kijk, politiek gezien is
0: het hartstikke interessant. Ja, en dat, het is zo lekker ook.
1: Het bekt zo lekker, aan, maar dat is precies volgens mij het probleem. het lost niet zo heel veel op. En dat is toch volgens mij waarom uh, mensen over het algemeen in de politiek gaan. Hè, zodat de samenleving er beter van wordt. Zodat ja. we er iets aan hebben. En dan denk ik dat... Uh, hè, dan, dan kun je volgens mij twee problemen uh, zien, denk ik, in, de, in, in het strafrecht. Uh, aan de voorkant is dat... Doen we wel voldoende om uh, strafbare feiten echt op, uh, op te sporen? Nou, als je dan een beetje kijkt, dan zie je dat bij de ernstige delicten de resultaten best wel, best wel goed zijn. Hè? Uh, gelukkig worden uh, moord, doodslag, uh, ernstige geweldsdelicten best wel vaak opgespoord. Maar zeker delicten als uh, uh, diefstallen bijvoorbeeld in woningen, waar de meeste mensen heel veel last van hebben. Hè? Dat zijn natuurlijk de delicten waar de meeste mensen mee te maken hebben in hun leven. Nou ja, dat is ongeveer een ophelderingspercentage van 10%. Dat is natuurlijk echt heel erg, uh, heel erg weinig. Uh, en ik denk dat juist daar de politiek uh, het over zou moeten hebben. Uh, hoe zouden we dat kunnen vergroten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze politie en onze opsporing beter functioneert? Effectiever is. Meer zaken op. Uh, maar, maar zat op je dan los. op een
0: gegeven moment gewoon echt in, in de zaal? Af en toe bij zaken dat je dacht, ja, ik zit nu als officie van de justitie. Maar misschien moet ik het dus aan de andere kant... Gaan proberen in de politiek?
1: Nou ja, ik had dacht wel, um, ik zie dingen uh, die, die misgaan en die structureel misgaan, of die in ieder geval beter, uh, beter kunnen. Uh, en, en het lukt niet meer om in mijn huidige functie om dat, om dat opgelost te krijgen. Uh, een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak, is, is de kwaliteit in de opsporing. Uh, onze politie doet echt heel goed werk uh, en er worden hele mooie onderzoeken gedaan, ook hele creatieve. Maar op een uh, basisniveau is de kwaliteit soms echt wel een probleem. Hè? Dus de politie schrijft natuurlijk heel veel uh, van wat ze aan onderzoek doen op in processen verbaal. Ja. En nou ja, daar, daar weet iedereen in de praktijk, officieren, rechters, advocaten, dat daar vaak het nodige aan schort. Het kost heel veel tijd om dat te herstellen, uh, leidt tot heel veel vertraging. Uh, ja, daar moeten we echt iets aan doen. En dan moet je dus die hele opsporing moet je veranderen. Je zult uh, dat oude beeld van de politie die achter een heroïne-junk aanging. Dat is natuurlijk heel erg aan het, uh, aan het veranderen. We onze criminaliteit verandert. Veel meer dingen gaan digitaal. Uh, financieel-economisch uh, criminaliteit of financieel-economisch opsporen is veel maar, belangrijker geworden. En dat zijn
0: andere vaardigheden. Ja, maar dan maak je nogal een overstap natuurlijk van opsporing, vervolging, justitie naar de politiek. Ja.
1: Ja, maar ik probeer dus uh, datgene wat ik geleerd heb en waarvan ik denk dat het uh, misgaat of in ieder geval beter kan, probeer ik mee te nemen naar de, naar, de, naar de politiek. En ik denk dat dat ook meerwaarde heeft. Ik denk dat dat uh, niet alleen op mijn uh, mm. gebied, maar Paul van Meenen in een fractie uh, komt uit het onderwijs. En ik denk dat hij die praktijkervaring meeneemt en het daar heel vaak ook heeft, over heeft. En ik denk dat dat zinvol is dat je die ervaring meeneemt. En dat brengt mij dan toe om het hier niet zo vaak te hebben over straffen omdat ik dat niet zo zinvol vind. He, want ja, het is prachtig om het te hebben over hogere straffen, maar als we dus vaststellen met z'n allen dat we heel veel boeven überhaupt niet oppakken, dan is het een beetje een zinloze discussie. En dan
0: klinkt het wel heel stoer, maar voegt het eigenlijk niet zoveel toe. Ja, daar komen we zo vast nog even op terug, maar laten we even kijken waar. Uh, heb je voorkeur ergens? Nee, wel, helemaal. Een klein niet. beetje zonnetje, denk ik, zal Altijd fijn zijn. Dat is lekker. Als het maar open is, dat is ook nog de vraag. Ja, het is nog wel op een tijdstip. Ik tijdsip. heb er geen portemonnee meegenomen. Ja, ik wel. <laughs> Kijk, dat Komt helemaal voor elkaar. <laughs> uh, daar hier hebben we nog een beetje een zon. We zijn wel op een tijdstip. ...dat er nog niet zo heel veel mensen op het Binnenhof zijn. Verbaas je daar al eens over eigenlijk? Het begint hier op het Binnenhof allemaal vrij laat.
1: Ja, nou ja, sowieso is natuurlijk uh, de manier waarop de agenda is ingericht... ...is, uh, is wel eens verbazingwekkend.
0: Uh, uh, je weet eigenlijk pas op vrijdag zeg maar wat de plenaire de volgende week uh, staat. Ja, je weet een beetje grote lijnen, kun je zien aankomen wat er komt. Maar uh, wat er in de grote zaal wordt bedebatteerd, wanneer? Nee. De dag van tevoren weet je het vaak. Ja, als... De agenda
1: wordt constant aangepast. Klopt, ja. En dat, is, dat, dat, dat maakt het, uh, het werk soms wel wat uh, onrustig. Komt denk ik ook niet altijd de kwaliteit te goed. Ik snap dat het soms niet anders kan. Hè. Met spoedkwesties moet daar ook altijd ruimte voor zijn. En soms denk ik ook wel. Goh, zouden we dit nou niet iets praktischer kunnen inrichten? Uh, dat het iets minder hollen en vliegen is. En mensen ook de tijd hebben om zich wat beter uh,
0: voor te bereiden. Um, maar je had het net... Over, over dat, dat straffen, dat, dat helpt niet. Daar, daar heb ik het niet vaak over. Maar kun je dan jouw eigen idealen nastreven met dat regeerakkoord op schoot?
1: Ja, eigenlijk wel. Want uh, er staan natuurlijk uh, uh, best wel goede dingen in over, uh, over opheldering. Over meer geld uh, voor de politie, voor het Openbaar Ministerie. Over uh, de noodzaak om in kwaliteit te investeren. Uh, er gaan de komende jaren heel veel mensen bij de politie verdwijnen. Uh, omdat ze gewoon hè, uh, tegen hun pensioen aanzitten. Uh, en de politie is ook heel erg duidelijk bezig om, om een nieuw type rechercheurs aan te trekken. Dus dat vind ik allemaal hele goede bewegingen. Dit zijn natuurlijk hele complexe uh, operaties. Hè. Dit, moet je ook niet verwachten dat dat volgende maand of volgend jaar uh, geregeld is. Maar ik zie denk ik heel veel goede uh, elementen daar
0: wel in terug. Ja, maar ik zie ook bijvoorbeeld een minister met wie jij dan veel te maken hebt. Uh, staat ook in de regeerakkoord. Althans, die plannen komen natuurlijk uit de coalitie. Nee, mensen moeten niet meer veroordeeld. moeten niet meer automatisch naar twee derde van een straf vrijkomen. Ja. Uh, ik, ik kan mij voorstellen dat je daar wel een opvatting over hebt. En dat dat af en toe ook compromissen zijn die je dus moet sluiten. Ja,
1: klopt. Uh, en, en dat specifieke onderdeel uh, zul je inderdaad in, bij D66 niet in het verkiezingsprogramma aantreffen. Ik ben daar zelf ook niet een enorme uh, fan van. Ik snap het wel. Hè. Ik snap wel... Uh, uh, het gevoel uh, dat mensen soms hebben dat ze het gek vinden dat de rechter al 18 jaar oplegt van ieder iemand nu dat 12 jaar dan vrij komt. Uh, ik zie ook wel een aantal goede elementen uh, in, in die plannen. Maar ik ben vooral ook heel erg blij met de... ...visie op de gevangenissen, die de minister ook recent naar de Kamer heeft gestuurd. En waarin ook staat dat we juist veel meer gaan doen aan re-socialisatie
0: ...en ook al in de gevangenis gaan werken aan wat gebeurt er met mensen op het moment dat ze weer buiten komen te staan. Maar is dat dan, is dat er dan ook wennen voor het Kamerlid? Je zit in een coalitie, het is een kwestie van geven en nemen. Als officier van de Citi weet je natuurlijk wat je doel is... En daar ga je helemaal voor. En dan heb je, denk ik, minder met, in dit geval letterlijk, partijbelangen te maken. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Kijk, je hebt natuurlijk wel, uh, um, zeker in, in grote, heftige zaken, heb je uh, wel allerlei spelers. Hè. Je hebt uh, een verdachte met zijn verdediging, uh, slachtoffers en nabestaanden, de, de rechtbank, de politie die iets van je wil. En als het een beetje tegen zit, dan is iedereen boos op je en niemand blij met je. Dat lijkt dan heel erg op de politiek soms.
0: Ik zou uh, zeggen, het openbaar ministerie en de politiek raak, wat dat betreft, elkaar... Op dat hele gevoelige punt. Je doet het nooit goed. Ja,
1: dat is zeker een overeenkomst. Het is soms een positie waarin je heel veel kritiek krijgt. En ook als officier sta je natuurlijk soms ook als model op zitting. Met een heel apparaat achter je. En niet alles wat mis is eraan had je zelf in de hand. want je bent er wel verantwoordelijk voor. Dat is ook een overeenkomst. Uh, maar inderdaad, het compromissen sluiten zit er natuurlijk wat minder in. Want als officier ben je, ja, in principe heb je het gezag over de opsporing. Uh, en kun je zeggen wat je wil. En vervolgens ga je met een zaak naar de rechtbank en, en bepleit je die. En zie je wel wat de rechtbank daarmee doet.
0: En dat is absoluut een, een verschil. Ja. Ja, moet je dan heel pragmatisch zijn om ook hier politicus te kunnen zijn. In jouw geval Tweede Kamerlid in een, in een coalitie. Ja, pragmatisme is wel goed, ja, natuurlijk. Ja. Want je hebt. Uh... Maar gaat pragmatisme dan boven idealisme in dat geval?
1: Nee, ik denk dat de, 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 de truc is om te zorgen dat je binnen de grenzen van het mogelijke je eigen idealen blijft verwezenlijken. En nou ja, je noemde zelf het voorbeeld van de verwaarlozing in vrijheidstelling. Nou ja, die aanpassing had voor mij niet per se gehoeven. Ik denk niet dat daar het grootste probleem zit. Maar uh, ik, ik snap de beweegredenen van andere partijen. Dat is volgens mij ook altijd wel belangrijk. Dat je ook snapt waar andere partijen vandaan komt. En ik zie tegelijkertijd dat uh, in de aandacht voor resocialisatie en het terugdringen van residieven. Zie ik wel weer heel veel elementen terug uh, die ik heel belangrijk
0: vind. Uh, ja, en daar zit dan het compromis in. Maar waar ik me vaak over verbaas, hier, Als dan een compromis moet worden bereikt. Ik denk dat vrijwel iedereen zal snappen, zal begrijpen. Dat als je met vier partijen in een coalitie zit. Dan moet je compromissen sluiten. Maar als je dan daarnaar vraagt dat er af en toe zo vreemd wordt gereageerd. Van weet je, ja maar dat is toch allemaal niet zo. Het ontkennen van, van de waarheid. Ik, ik, zie je dat zelf ook af en toe? Dat het heel moeilijk over wordt gedaan om gewoon te kunnen vertellen... ja mensen, we hebben gewoon een compromis moeten sluiten. Dat hoort er namelijk af en toe gewoon bij.
1: Ja, dat zie ik soms inderdaad ook wel. Uh, ik denk dat dat een beetje komt omdat op de een of andere manier... het sluiten van een compromis een beetje besmet is geworden. Dat mensen dat zijn gaan zien als een, als een soort nederlaag. Uh, terwijl volgens mij het een... Uh... Ja, eigenlijk misschien wel een heel mooi onderdeel is van hoe een democratie werkt. Uh, uh, en dat is ook wel, wel leuk, vind ik hier in Den Haag. Dat uh, dingen die ik vanzelfsprekend vind, uh, als ik praat met mijn collega-woordvoerders... dat ze dat soms helemaal niet vinden. En dat ik dan dus denk, oh ja, daar had ik eigenlijk nooit tegenaan gekeken. Uh, en dat maakt ook, denk ik, dat je, dat je naar elkaar toe op kunt schuiven. En kunt denken van, nou ja, ik, heb, ik snap uh, jouw kritiek op dit punt. Uh, maar ik heb ook mijn eigen wensen. Laten we eens kijken waar we daar iets aan kunnen doen. Dus... Ja, ik vind eigenlijk dat we als politiek ook gewoon voor het compromis moeten staan.
0: Want het compromis is helemaal niet, is helemaal niet verkeerd en doet denk ik recht aan verschillende belangen. Ja. Terwijl we hier nu eigenlijk zitten, zit ik me te bedenken, volgens mij is het op het vreselijk verkeerde terras. Want hier zie ik dus niemand lopen, maar hiernaast wel. Je niet... Nou, laten we er eentje opschuiven dan. Volgens mij zou die koffie <laughs> nog steeds welkom zijn. Maar het is hartstikke fijn dat we hier kunnen zitten. Maar uh, als we... Die Laten we daarheen daar gaan. Ja, die is in ieder geval ook open. Laten we daar even heen lopen. Het moet er gewoon wel lukken, zou ik zeggen, om s ochtends gewoon een koffie te ja, kunnen uh, die hier, Zo, uh, deze? Herkansing, ja. Hebben we nog een beetje zonnetje erbij? Heel goed. De vrachtwagen op de achtergrond die voor de bevolking. Heb je geen last van? Nee, dat uh, het hoort er allemaal bij. Een beetje leven hier in, in Den Haag. Wat mij trouwens nog bij jou zelf opvalt, als je het hebt over dingen kunnen verantwoorden... en uitleggen waarom je compromissen moet sluiten... er is online eigenlijk heel erg weinig over jou te vinden... Alles gaat over werk, maar over wie nou Maarten Groothuis en verder is, heel weinig. Is dat een hele bewuste keuze van je geweest? Nou, heel bewust is misschien overdreven. Maar ik denk wel, zeker toen ik uh,
1: als officier werkte, uh, vond ik het niet per definitie heel handig om heel veel van mezelf uh, op, uh, op internet te publiceren. Uh, ik bedoel, het is ook wel eens voorgekomen dat ik bedreigd ben of dat er uit het milieu uh, uh, nare dingen werden gezegd. Dus dan nou ja, probeer je jezelf toch een beetje, een beetje af te schermen. Uh, ik ben op sociale media ook alleen actief, actief op Twitter, uh, niet op anderen. Dus dat zal misschien ook een verklaring uh, daarvoor vormen. Ja, en want... ik, vind ook, uh, ik vind het op zich ook belangrijker uh, wat mijn standpunten zijn en, en, en wat ik in de politiek wil bereiken dan
0: wat mijn persoon is. Bedreiging had je erover. Ik zit meteen te denken, dat, dat is ook weer zo'n overeenkomst dan met wat je hier ziet uh, en hoort. Ik hoor van Kamerleden ook die zeggen ik ben met de dood bedreigd. Ja. Um, zou strenge straffen daar dan niet helpen? Nou ja,
1: wederom. Gewoon is... Je moet dan eerst de, de mensen weten te vinden die het, die het doen. Eh, want anders dan heeft dat niet zoveel zin. Uh, ik denk dat bedreigingen ook, ook uit verschillende hoeken komen. Soms is het ook gewoon mensen die uh, ja, zich laten meeslepen in de emotie. En dingen roepen die ze niet moeten roepen. Uh, dus of, of mensen dan heel erg bewust na gaan denken van. Hé, hey, nu is de straf uh, verdubbeld. Ik ga dat niet meer roepen. Dat is denk ik ernstig de vraag. Ja, maar... maar het is natuurlijk wel vervelend. En, en je kunt daar ook wel last van hebben. Kijk. Als officier van justitie zou je nog kunnen zeggen, uh, nou ja, je hebt te maken met criminaliteit. Uh, dat zijn niet, mensen die zich nou helemaal niet altijd aan onze regels houden, want daarom zitten we er achteraan. Misschien is het een beetje onderdeel van het werk, maar in de politiek vind ik dat toch wel anders.
0: En is het wel heel kwalijk als, als mensen bedreigd worden om wat ze zeggen. Maar ik zou nog denken, uh, als je niet zo goed nadenkt over wat je zegt en dan bedreigt... Is dat niet nog veel erger? Dat het je blijkbaar zo makkelijk afgaat als je gewoon iemand met de dood bedreigt?
1: Nee, dat klopt. Het is uh, zeker veel erger. Maar uh, het was meer een reactie op jouw vraag. Helpen straffen daarbij? En Ik denk dat uh, hogere straffen uh, alleen uh, helpen bij het voorkomen. Op het moment dat mensen rationeel nadenken over hey, ik, ik loop een groter risico. En ja, Als dat niet het geval is, dan zullen mensen dat niet zoveel doen. Uh, op dezelfde manier denk ik ook dat um, ja, uh, we weten dat natuurlijk in het uitgaansleven het nodige misgaat. Uh, vaak is dat dat mensen uh, te veel gedronken hebben of iets anders hebben gebruikt. Ja. Een, uh, een cappuccino, alsjeblieft.
0: Een cappuccino en een uh, thee graag. Okay. Een thee graag, ja. Uh, green, please. Green? Uh, dus uh, als, als dat
1: erachter zit, als mensen gewoon uh, met elkaar op de vuist gaan als ze te veel gedronken hebben, dat, dat maakt het niet goed. Ja. Alleen, ik denk dan niet dat uh, mensen er nog heel erg over bij nadenken van hey, de politiek heeft het straf uh,
0: verhoogd. Ja. Dus het gaat ja. meer om de, uh, de effectiviteit. Voordat je hier naar, naar de Tweede Kamer kwam, was je overigens ook al raadslid in Nijmegen. Ik zie je ook heel vaak samen met Rob Jetten, jouw collega. Ja. Maar dat was jouw baas volgens mij ja, ook. Ja, ja. Rob Jetten is volgens mij ook wel iets jonger. Die is dertig of zo. Ja, is tien jaar jonger. Ja. Ja, um, je kwam samen hierheen. Maar ondertussen ben je ook nog uh, voor de Europese Unie op pad geweest. Ja, klopt. Ik heb uh, zowel in Kosovo als in Oekraïne gewerkt voor de Europese Unie.
1: Wat deed je daar? In Kosovo was ik echt officier van justitie en deed ik zaken. Dat is een, uh, een bijzondere constructie. Maar in, in Kosovo zit een Europese missie die echt uitvoerende dingen doet. Dus daar zitten politieagenten, officieren, rechters uit Europa... die daar volgens Kosovaars recht
0: uh, hun zaken doen. Want die hebben ze daar zelf niet of nauwelijks?
1: Nou ja, uh, uh, die hebben ze wel. Alleen het is wel een ingewikkeld land. Uh, en... Sommige typen zaken uh, willen of kunnen ze eigenlijk niet goed oppakken. Denk aan corruptie. Maar denk ook aan oorlogsmisdrijven hè, uit de periode 99. En ik hield mij vooral bezig met, uh, met corruptie en dat soort zaken. Uh, onder andere een zaak gedaan tegen voormalig president van de rechtbank in de hoofdstad. Uh, ja, en dat, dat is dan. In een... de, de voormalig president van, van de, de rechtbank stond voor. Ja, jouw daar hekje. heb ik een onderzoek tegen gedaan. Uh, okay. een strafrechtelijk onderzoek wegens uh, nou ja, uh, machtsmisbruik, corruptie, hoe je het noemen wil. Uh,
0: dan gaat het in Nederland eigenlijk best, best wel prima.
1: Als je het vergelijkt met wat er in dat soort landen gebeurt, ja. dan, dan, dan gaat het inderdaad prima. En dat, dat vergeten we denk ik wel eens, uh, uh, hoe goed het is en hoe goed we het hier geregeld hebben. Uh, maar goed, het was wel heel erg leerzaam uh, op verschillende manieren. Omdat je leert werken in een ander systeem uh, uh, en ziet wat daar de problemen zijn. Uh, en ook
0: wel in aanraking komt met, met andere manieren om naar het recht te kijken. Maar zijn dat dan dingen die je daar in Kosovo op hebt gestoken, uh, die erbij zijn gebleven, waarvan je juist denkt, nou kijk eens hoe goed we het hier hebben. Absoluut. Je ging naar Oekraïne ook, uh, voor een soort missie?
1: Ja, in Oekraïne, in Oekraïne was ik adviseur, dat is ook een Europese missie, maar dan echt een adviesmissie. En ik adviseerde daar het Oekraïnse Openbaar Ministerie, uh, vooral op het gebied van uh, financieel-economische criminaliteit. Oekraïne heeft uh, misschien nog wel veel meer dan Kosovo echt een enorm corruptieprobleem. Uh, en je ziet dat mensen daar heel veel geld mee verdienen, dat is ook Tamelijk evident. Dat zie je gewoon overal op straat. En toch slagen ze er eigenlijk niet in om dat goed aan te pakken. En ik heb geprobeerd daar een bijdrage aan te leveren door uit te leggen hoe wij hier omgaan met dingen als witwassen, ontnemingsvorderingen en dat soort, dat soort zaken. En dat vond ik heel leuk om te doen. En vooral om te werken met, met vaak jonge officieren die hun land echt willen veranderen maar wel aanlopen tegen allerlei problemen, praktische problemen, niet zo goed weten hoe. Heel veel tegenwerking natuurlijk ook vaak krijgen, hè? want uh, uh, nou ja, uh, een deel van de politici in Oekraïne... heeft zelf natuurlijk ladingsboter op het hoofd, dus die zijn helemaal niet geïnteresseerd in verandering. Dus dat is, dat is heel ingewikkeld, maar uh, ja, uh, ik, ik heb daar veel van geleerd en vooral inderdaad ook in de zin van... ...hoe ontzettend goed we het in Nederland hebben, hoe goed het eigenlijk is geregeld... ...hoe uh, betrokken heel veel mensen zijn en proberen het land elke dag weer een stapje vooruit te, te brengen. Uh, uh, en dat relativeert het geklaag
0: waar we in Nederland wel eens last van hebben erg. Maar ben je dan een ontzettende wereldverbeteraar? Of kijken kijk, kijk jouw vrienden hier bijvoorbeeld ook zo aan? D dat je dus naar Kosovo en Oekraïne moet gaan om daar het beter te maken, hier in de Tweede Kamer ook. Dat deed je ook als officier van CITES natuurlijk ook al. Ik weet niet of ze zo naar me
1: kijken. Ik, ik zou dat eens moeten vragen. Uh, nee, ik, vind het, ik, ik vind wel dat ik een plicht heb om... Uh, ik heb heel veel geluk gehad in, in mijn leven kunnen studeren. Uh, altijd interessant, leuk werk gehad. En ik vind dat je dan ook een plicht hebt om iets terug te doen. En, uh, en proberen mensen te helpen waar dat, uh, waar dat kan. Uh, tegelijkertijd ga ik ook niet, uh, en dat moet je ook niet doen, uh, naïef naar zo'n land. Hè. De, uh, Oekraïne is een buitengewoon complex land met een lange communistische geschiedenis. Uh, een corrupt uh, uh, overheid en politiek, veel te nauwe banden met zakenlieden. Je moet daar niet heen gaan in de verwachting dat je alles even anders gaat doen. Uh, het is echt zoeken naar, uh, naar de kleine bijdragers die, uh, die je kunt leveren. Uh, uh, mensen die je met elkaar in verbinding kunt brengen uh, iemand die je kunt inspireren tot, uh, tot iets om eens een keer wat te proberen uh, nou, ik, zei, ik gaf daar ook vaak training aan officieren van justitie en af en toe krijg ik nog steeds wel eens een mailtje van god, we hebben dit toen geprobeerd omdat jij dat aan hebt geraden. En hé, hey, het heeft resultaten opgeleverd in een bepaalde zaak.
0: Nou, dat is, dat is leuk en je moet het volgens mij echt in dit soort ja. dingen zoeken. Ja, maar als je zegt, ik zie het ook echt als een plicht om iets terug te doen. Hoe lang duurt die plicht hier dan? W wanneer heb je dan zeg maar alles ingelost dat, dat uh, jij blijkbaar dan, als ik het even zo vertaal, Nederlands schuldig bent?
1: Oh, nou, ik niet zozeer als een... Als, als per definitie aan deze baan gerelateerd. Hè? Ook als officier van justitie draag je denk ik heel erg bij. En, en, en nu, nu doe ik het op een nu, andere manier. op een hele
0: andere manier doe je het dus hier in de Tweede ja. Kamer. Nou andere...
1: ja, ik, kijk, uh, in principe ga ik ervan uit dat we hier vier jaar zitten. Al weet ja. je het in de politiek uh, nooit. En in die vier jaar... Kijk maar
0: naar, kijk maar naar die cameraagenda. niet dus zo veranderlijk als de Precies. politiek. Ja.
1: Precies. Uh, en in die vier jaar uh, wil ik mijn best doen... om zoveel mogelijk van wat ik zou willen veranderen uh, uh, te bereiken. En uh, ja, uh, als het voorbij is, dan... Uh, Gaan we kijken op, op welke andere plek je ook weer kunt bijdragen. Dat vind ik wel het leuke aan Nederland. Eh, is dat je volgens mij op heel veel verschillende manieren. Of dat nou eh, bij een lokale overheid is. Dus in de politiek, bij eh, de rechterlijke macht. Je kunt volgens mij op heel veel manieren bijdragen. Ik zie eh, ook eh, bij de politie of bij het openbaar ministerie. Allerlei mensen met ideeën die dingen aan het uitproberen zijn. En daar, daar is ook heel veel ruimte voor in Nederland. En dat is volgens mij prachtig. En het is bijna reces. Gaan we even helemaal gestrekt. Even voor Pampus. Klaar. Ik ga wel eventjes ook echt wel vakantie houden, dat hoop ik. Uh, maar ik heb ook wel uh, in mijn koffers toevallig van vandaag uh, een dikke stapel stukken gezien. Uh, wat meer uh, lange, rapporten die ik nog eens uh, wil lezen. Uh, en, en, en ideeën waar ik zelf aan wil werken uh, in de
0: zomer. Dus het, uh, er zitten dus absoluut een paar
1: weken vakantie in. Maar het is niet zo dat het acht weken uh,
0: zon, zon Nee, maar bedoel, ga je ook echt strompelen naar dat recess toe? Dat hoor je nog wel eens van Kamerleden. Op het moment dat je echt zo afgedraaid bent omdat het juist zoveel is. Nee, ik ga niet strompelen het recessen. Zo erg, zo erg is
1: het niet. Uh, ik, ik, uh, het is af en toe hard werken. Ik had gisteren toevallig s ochtends een debat en s'avonds nog een debat. Uh, uh, ik probeer uh, op tijd naar bed te gaan. Uh, af en toe te sporten en op die manier uh, is het te doen. Maar het is af en toe hard werken.
0: Ja, maar dat is natuurlijk het advies voor iedereen: hè? ga op tijd naar bed, leef regelmatig.
1: Ja. Ja, het zijn clichés, uh, maar het is wel waar. Het, het, het helpt. Uh, en, uh, nou, misschien uh, is het ook omdat ik een dagje ouder word. Maar als ik dat niet doe, heb ik eigenlijk. 41, toch? Ja.
0: 41, 42? Ik ben hartstikke jong. Ik ben 38, ja. dus ik, ik moet het ook zeggen. Maar... Ja.
1: Nee, maar toch merk ik wel dat toen ik 20 was, uh, kon ik prima tot 5 uur in de in de kroeg zitten. Daarna ging ik wat eten en dan zat ik om half negen
0: fris bij college. Uh, dat, dat moet ik niet meer doen. Dat is, uh, die tijd is voorbij. Ja, dankjewel. Graag gedaan zegt Maarten Groothuizen van D66. Het recess op het Binnenhof dat nadert dus, maar niet voordat ik volgende week nog langs ga bij een van de langzittende en in het oog springende Kamerleden van de PVV. Reageren kan natuurlijk nog altijd via stans.bnn.nl en at Jeroen Stans op Twitter. Tot volgende week.